ta vì chính mình mà chết Vì chúng ta sống là sống cho Chúa Và chúng ta chết là chết cho Chúa Vậy nên chúng ta hoặc sống hoặc chết Đều thuộc về Chúa cả Đấng Chris đã chết và sống lại Ý là để làm Chúa của kẻ chết Và kẻ sống Tôi muốn dừng lại tại đó ngày hôm nay Khi chúng ta chết rồi Thì mình mời mục sư Hoặc là cha hoặc bất cứ người nào đến để làm lễ và cái người đó nói một vài lời Rồi mình hy vọng là cái người chết đó sẽ lên thiên đàng Mục sư gì mà có quyền Để mà gửi người ta lên thiên đàng hay là xuống địa ngục Nhưng rồi Chúng ta sống như vậy phải Giống như người Do Thái Họ nói rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Abraham Đức Chúa Trời của Isaac Và Đức Chúa Trời của Jacob Rồi Chúa Giêsu nói Mấy người đó chết hết rồi như vậy chẳng lẽ Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của kẻ chết Mà không phải là Đức Chúa Trời của kẻ sống hay sao Chúng ta đọc kinh thánh thì mình biết rằng những người đó đâu có chết Chết chỉ là cái sự tạm thời dừng lại cái hơi thở Rồi mình đi qua cái nơi gọi là cái cõi đời đời Bởi vì trong kinh thánh nói Đức Chúa Trời không phải là Chúa của kẻ chết Nhưng Chúa là Chúa của kẻ sống Nhưng mà Chúa muốn nói điều gì đây Chúa có phải đang nói đến những người sẽ chết Và sau khi mình chết rồi mình sống lại Ở trong cõi đời đời Lúc đó Chúa mới là Đức Chúa Trời của mình Hay là Chúa muốn đang nói về Cái cuộc sống mà mình đang sống Ngày hôm nay Mình đang ngồi trong ghế này Mình đang thở, mình đang nhìn thấy Những sự xung quanh Chúa có phải là Đức Chúa Trời của mình hay sao Chúa có phải là Đức Chúa Trời của mình không Hay là chờ cho đến khi mình chết rồi Thì lúc đó mình mới kêu cầu đến Chúa Nhưng mà mình biết rằng Ở trong kinh thánh nói lúc đó muộn rồi. Đấng Christ đã chết và sống lại, ấy là để làm Chúa kẻ chết và kẻ sống. Mình thấy ông đặt cái chữ chết trước rồi sống lại sau có nghĩa là gì? Sự chết nó phải đến trước rồi sự sống nó mới đến sau. Có hai cái nghĩa. Nghĩa thứ nhất rằng mình phải chết cái dục vọng, mình phải chết cái con người cá tính của mình, mình phải chết những cái tính toán của con người của mình để mình sống lại. Với Chúa và theo ý của Chúa Đó là điều tôi muốn nói ngày hôm nay Chúa không phải chỉ là Đức Chúa Trời của những kẻ chết Đừng có để sau khi mình chết rồi Quý vị có thể nói Và tôi nói ô quý vị đã làm phép bắp tem Tôi sẽ làm lễ tang cho quý vị Nhưng tôi không có quyền cho quý vị vào thiên đàng Hay là xuống địa ngục Tôi làm đủ thủ tục của tôi Bởi vì đó là trách nhiệm của một người Là tôi tớ của Đức Chúa Trời Nhưng sự sống, sự chết tùy thuộc vào Đức Chúa Trời Và tùy thuộc vào cái công việc mà chúng ta đang làm Trong khi mình vẫn còn sống Ai làm chủ đời sống của chúng ta Ai đang làm chủ của đời sống chúng ta Những quyết định của mình làm mỗi khi Mỗi buổi sáng mình thức dậy Mình là cái người lập chương trình cho mình Hay là con mình nó lập chương trình cho mình Tôi thấy hầu hết những người ngày hôm nay Những người có con nhỏ là con mình Nó định đoạt chương trình cho mình phải không Hôm nay đi học thì mình phải chở đi học Hôm nay đi chơi thì mình sẽ chở đi chơi Ngày mai nó có cái này thì mình sẽ làm cái đó Ngày mốt nó có cái kia Cái cuộc sống của mình được sắp đặt Theo như cái chương trình của con cái của mình đó là ý muốn của Đức Chúa Trời Hoặc là mình thức dậy Mình nói hôm nay mệt quá Hôm nay đói quá Hôm nay trời ngoài nó lạnh quá, nóng quá Hôm nay trời tốt quá Làm sao mà đi nhà thờ được Trời tốt để đi chơi Ai làm chủ đời sống của mình Tôi có một vài ngày thôi cho phép tôi đi chơi 53 tuần lễ vừa qua bao nhiêu ngày mình tới nhóm học Ông Phaolô nói như thế này trong câu số 7 Vì chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà sống như vậy Thì ai làm chủ đời sống của mình Vợ mình, con mình, chồng mình hay là chính mình 
Cũng chẳng có người nào trong chúng ta vì chính mình mà chết Như vậy thì nếu mình không sống cho mình Thì khi mình chết thì mình thuộc về ai? Mình có thể thuộc về Chúa Và tôi hy vọng chúng ta thuộc về Chúa Nhưng mà mình cũng có thể thuộc về quỷ sứ Ở trong cô tôi nhất đoạn 6 của 19 Anh em há chẳng biết rằng Ông cũng lấy rất là ngạc nhiên Không phải là sau này chúng ta mới có cái trạng thái này Nhưng lúc ban đầu trong cái thế kỷ thứ nhất Ông Phong Đô, ông nhìn nội thánh của Chúa nói Anh em há không biết rằng Thân thể mình là đền thờ Thánh Linh đang ngự trong anh em Mình không biết điều đó sao Là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời Có nghĩa là Chúa đã ban chúng ta Thánh Linh của Chúa Nhưng ngày hôm nay mình muốn làm gì mình làm Mình muốn đi đâu mình đi Mình chương trình của mình như thế nào Mà kệ mình không cần biết ai hết Mình muốn đứng mình đứng ngồi ngồi Lúc nào mình làm công việc gì Nó tùy theo cái ý muốn của mình Như ông Phan Lôn nói Hội Thánh ơi anh em ơi Anh em không biết là thân thể của mình là đền thánh của Chúa hay sao Thánh linh của Chúa mà Đức Chúa Trời đã đang chúng ta, đang ngự chúng ta Nhưng ông nói điều này Và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao Anh em chẳng thuộc về chính mình sao Tôi đã câu hỏi với hội thánh của Chúa Hôm nay chúng ta kết thúc một năm Một năm qua mình làm theo ý của ai Cái điều đó bây giờ mình để qua một bên Mình nhìn tới năm 2020 Tôi sẽ hỏi hội thánh của Chúa Năm tới đây mình sẽ sống với ai là người sẽ làm chủ đời sống của chúng ta Ai là người sẽ sắp đặt thứ tự của một ngày cho chúng ta Ai là người sẽ quyết định mình sẽ làm gì Và mình sẽ phải bỏ đi những điều gì Ai là người đó Nếu Đức Chúa Trời không phải là đấng đó Thì Thánh Linh không có đang ngược trong chúng ta Và mình không phải là đền thánh của Chúa Nó đơn giản như vậy thôi Chúa Giêsu nói rằng Cho đến chừng nào chúng ta trở nên như con trẻ Thì chúng ta mới vào được nước Đức Chúa Trời Nhưng bởi vì mình có nhiều sự tính toán Nhưng mà tôi làm cái này cho Chúa Tôi làm cái kia cho Chúa Đôi lúc tôi tôi dạy mấy đứa nhỏ tôi Tôi nói nó rất đơn giản lắm Ai làm chủ đời sống của chúng ta Những cái chương trình mà mình sắp đặt mỗi một ngày đó. Ngày hôm nay Quý vị thức dậy dễ không? Đương nhiên rồi nếu mình thức dậy khoảng 10, 11, 12 giờ thì có lẽ nó dễ Nhưng ngày hôm nay Chủ nhật có ai thức dậy 7 giờ sáng để đi nhóm Quý vị nhóm mấy giờ? 1 giờ Lý do gì tôi phải thức dậy 7 giờ đi nhóm chứ? Nhưng ai làm chủ đời sống của tôi? Quý vị Tôi không có quyền đi chơi hả Tôi không có quyền tới đây lúc 12 giờ Ít ra tôi vẫn còn sớm Ai có quyền trên đời sống của chúng ta Ai làm chủ đời sống chúng ta Quý vị nghĩ là tôi thức dậy 7 giờ nó dễ lắm hả Nhưng mà khi tôi thức dậy 7 giờ tôi cũng thấy Rất là xấu hổ Không biết tại sao Từ ngày thường mình thức dậy 5 giờ mình đi làm Chủ nhật mình phải thức dậy Mình được hai tiếng hồn ngủ nữa Xấu hổ lắm Tại sao mình không thức dậy sớm hơn được nữa Để mình đi thờ phụng chúa Ai quản lý đời sống của chúng ta Chẳng lẽ chỉ có những người mà có cái trách nhiệm Tôi tôi lấy gì của hội thánh của chúa ở đây Quý vị trả lương cho tôi hay sao Có điều gì mà tôi nhận lấy Từ trong hội thánh của chúa Ai là người quản lý Con gái của tôi nó mới gọi cho tôi Việt Nam Nói mẹ nó Đã được lành Nó mừng lắm Chúng ta cầu nguyện và Chúa trả lời Bởi vì sao? Bởi vì Chúa thành tín đối với chúng ta Nhưng câu hỏi câu hỏi ngược lại Mình có chung tín đối với Chúa hay không? Mình sống vì ai? Ngoài con cái mình chắc Ở đây chắc không ai biết mình sống cho hết Cô anh tôi đến nhì đoạn 5 câu 15 Lại Ngài đã chết vì mọi người hầu cho những kẻ còn sống Không sống vì chính mình mà sống nữa Nhưng vì đấng đã chết và sống lại cho mình Chúng ta sống không phải là vì mình mà sống nữa 
Mình sống bởi vì đấng đã chết và sống lại cho chúng ta Đó là lý do mình sống Mình có đang sống với cái tư tưởng đó không? Hay là mình vẫn theo cái chương trình của mình Theo kế hoạch của mình Theo cái suy nghĩ của mình Rồi mình làm Đức Chúa Trời trở nên cái ảnh tượng của suy nghĩ của chúng ta Chúa không là thần mà chúng ta tạo nên đâu Ngài là Đức Chúa Trời của lời mà Chúa đã viết Chúa làm theo ý của Chúa Và nếu chúng ta là đầy tớ của Ngài Thì chúng ta vâng theo lời của Chúa Chúng ta không thuộc về chính mình mà sống nữa Như vậy thì chúng ta sống vì Chúa như thế nào Chúng ta sống cho Chúa như thế nào Có những người nói tôi không cần phải có chương trình gì hết Bởi vì sao Vua Salomon ông nói như thế này Lòng người toan định đường lối mình Xong Đức Giê-va chỉ dẫn các bước của người Tôi đâu cần lo gì đâu Chúa lo hết Tôi cứ mỗi ngày cứ phờ phờ ra Xong rồi Chúa sẽ sắp đặt đường lối của tôi hết Hay là nói cái khác hơn Tới đâu hay tới đó Nhưng rồi cũng Vua Salomon cũng nói Ở trong Bạn 28 câu 4 Vì có mùa đông Kẻ biến nhát Chẳng cày ruộng Qua mùa gạt Nó sẽ xin ăn Nhưng Chẳng được gì hết Cuộc sống của chúng ta Ở trong Chúa Có ngày chồng Thì sẽ có ngày gặt hái Nếu mình không có gieo Mà mình cứ sống Ngày nào Mà kệ nó Mình cứ tới đó là Cửa nhà thờ cũng có mở Nhưng nếu mình không có chồng Thì mình sẽ không có ngày gặt hái có những người nói nhưng ở trong cuộc đời của tôi có nhiều gánh nặng lắm. Epheso đoạn 4 câu 17 nói Vậy nếu là điều tôi nói là điều tôi nhân danh Chúa mà giao ra ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoài đạo nữa. Có nghĩa là gì? Sau khi chúng ta làm phép bắp tem rồi mình thuộc về những người ở trong Chúa họ theo hư không của ý tưởng mình trước khi mình làm phép bắp tem sau khi mình làm phép bắp tem cuộc sống mình nó như nhau thì tôi sẽ đặt câu hỏi như vậy chúng ta có được cứu chưa? Tôi không nói những người ngoại những người chưa biết Chúa họ sống như thế nào? Bởi vì họ không biết Chúa Nhưng nếu chúng ta đã biết Chúa rồi Khi chúng ta làm phép tem Và trước khi chúng ta làm phép tem Nó không khác gì hết Nhưng mà có những người Sau khi làm phép tem rồi Bỏ hội thánh luôn Chúng ta làm phép tem để làm gì Mình làm phép tem Mình vào trong hồ nước ra Mình đứng trước mặt mọi người Mình công bố điều này Từ bây giờ trở đi Tôi thuộc về hội thánh Tôi sẽ phục vụ hội thánh Tôi sẽ là gia đình của hội thánh Giống như mình lập hôn nhân với một người Mà sau khi mình lập hôn nhân Xong mình bỏ nhà mình đi Nhưng có nhiều người ngày hôm nay Chúng ta sống như vậy Mình làm phép tem xong rồi Xong rồi nha Mình đi nếu tất cả mọi người làm phép tem xong rồi không đến nhóm họp Thì mình có thể nào có hội thánh được không? Nhưng ai cũng có chương trình riêng của mình hết Tôi bận lắm Hôm nay tôi có chịu Mình có những cái kế hoạch, những cái chương trình riêng Và mình đặt Chúa vào trong cái nơi Chúa nhân từ Chúa thương xót Nhưng lời của Chúa nãy giờ tôi đọc Nó có giống như Kinh Thánh mà chúng ta đọc hay không? Hay là tôi phân ra Tôi viết xuống những điều mà thuộc về tôi chứ không phải thuộc về Kinh Thánh Nếu chúng ta không thể cam kết với cái hội thánh mà mình nhìn thấy được thì làm sao mình cam kết với cái hội thánh mình không nhìn thấy được Đó là hội thánh phổ thông của Chúa Hội thánh tạm hình Như vậy thì chúng ta phải đặt lại câu hỏi Mình sống cho ai? Cái chương trình của mình mỗi một ngày Ai sẽ định đoạt? Ngày hôm nay mình sẽ làm gì? Ngày mai mình sẽ làm gì? Như ông Gia Cơ ông nói Nếu Chúa muốn Cái chương trình của chúng ta phải tùy thuộc vào Cái ý muốn của Chúa Mình phải đặt Chúa ở cái vị trí là đấng Sẽ sắp đặt cái chương trình của chúng ta Chứ không phải cái ngày nào tôi cố gắng rồi tôi đặt Chúa vào trong cái uh, từ 1 giờ cho đến 2 giờ rưỡi. Phía rồi nhất đoạn 4 câu 2, hầu cho còn sống trong xác thì bao lâu thì chớ lại theo những người ta ưa thích, sự người ta ưa thích, một phải theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Trước khi biết Chúa và sau khi biết Chúa cuộc sống của chúng ta nó phải khác. Trước khi biết Chúa mình muốn làm gì mình làm, nhưng sau khi mình biết Chúa rồi thì Chúa nói gì mình làm đó. Có nhiều người nói như vậy. Thì đó phải là tối sống. Ông ông Phaolô nói điều gì? Chúa sống trong tôi Nếu chúng ta thoải mái với lại cuộc sống Không có Chúa thì mình cứ sống đi Nhưng nếu chúng ta sống ở trong Chúa 
Thì đây Sự vui mừng Sự bình an Sự hạnh phúc Ở trong Chúa Tại sao có nhiều người chúng ta Sống ở trong Chúa mà chúng ta không thấy Sự bình an và hy vọng Tại sao có những người đang sống trong Chúa Mà chúng ta không thấy phước hạnh Cũng có Kinh Thánh cũng trả lời câu đó Một là có người nóng Hai là có người lạnh Nhưng mà nếu các người âm hẩm Thì Chúa sẽ nhả chúng ta Sống ở trong thì nhả ra của Chúa Nó không có phước hạnh gì hết Một là mình sống cho Chúa Hai là mình đi theo quỷ đi Cái cuộc sống của chúng ta nó phải rõ ràng Một là tôi làm công việc này Tôi đứng đây tôi làm công việc này Tôi đổi, bỏ hết cái công sức và sức lực Và ao ước và tiền của của tôi ra Để mà tôi gây dựng hội thánh của Chúa ở đây Hai là tôi đi chơi Tôi theo ma quỷ Cái bài thơ mà bố của tôi biết cho tôi Có hai câu cuối cùng như thế này Còn ta ta sĩ chỉ xin con chúc Dù dở dù hay phải đứng đầu Tôi học dở hẹt Không có giỏi Chú biết tôi làm gì không Tôi kéo một mớ Có lúc lên đến cả trăm nữa Đi phá Đứng đầu Học không giỏi đi phá cho nó hay Một là mình nóng Hai là mình lạnh Mình đừng có hâm hẩm Lúc này lúc kia Sẽ không đi đến đâu hết Thì mình sẽ sống ở trong cái trạng thái Nè Không có gì hết trơn Nóng cho nóng Yêu mến chúa Làm hết tất cả Mọi sự Mà Chúa ao ước chúng ta Nó khó lắm Nó không có dễ Hội Thánh ơi Đi theo Chúa không có dễ Mà Chúa không bao giờ từng nói Chúng ta đi theo Chúa nó dễ dàng hết Buổi sáng tôi tới đây Trong này lạnh ngắt Mở hít lên Tại vì sao Đến lúc Hội Thánh sẽ đến đây Nó lạnh quá tội nghiệp quý vị Không có dễ nhưng phải có người mở máy hít lên và ở đây thời gian cho cái phòng này nó ấm lên chứ phải không không có dễ hội thánh ơi có hôm đi đến đây buổi sáng mấy người ở ngoài mưa quá lớn quá con cái nó bệnh hoạn quá xong cuối cùng có một người ở đây nhưng rồi christmas quý vị làm gì nhỉ đi chơi tôi tới hội thánh tôi soạn bài cho bài cho chủ nhật nhưng mà tôi không biết người nào sẽ tới nhưng mà đó công việc tôi vui lòng để làm bởi vì tôi quyết định nóng cho Chúa Tôi nóng cho Chúa Sự hạnh phúc đến Khi chúng ta dấn thân vào Nếu mình chạy, mình chạy cho nó xong Tôi làm cái công việc gì? Tôi làm hết sức Kết thúc của một việc hơn Sự khởi đầu của nó Ngày hôm nay chúng ta đến đây tôi vui mừng lắm Từ vì kết thúc một năm tốt hơn Sự khởi đầu của một năm Tôi thà quý vị có mặt ở đây hơn là quý vị có mặt Đầu năm nay và cuối năm có mặt ở đây Theo ý Chúa Là theo Lời của Chúa Làm thế nào để chúng ta ở trong Chúa Làm thế nào để chúng ta có được Cái sự thay đổi của tấm lòng của chúng ta Roma đoạn 6 câu số 4 nói Vậy chúng ta bị chôn với Ngài bởi phép áp tem Nó khởi đầu với sự phép áp tem Trong sự chết Ngài hầu cho đấng Christ nhờ vinh hiển của cha Được từ kẻ chết sống lại để Thế nào thì chúng ta cũng sống trong đời mới thế ấy Bác tem chia đôi chúng ta Hạ cuộc đời của chúng ta làm đôi Trước khi chúng ta làm phép áp tem Mình là con người sống theo xác thịt Sau khi chúng ta làm phép áp tem Mình sống cho Tôi hy vọng chúng ta sống cho Chúa. Ông Phaolô có nói ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 17, vậy nếu chúng ta ở trong đấng Christ này là người dựng nên mới, mọi sự cũ sẽ qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Mình phải bỏ đi những công việc trước đây mình làm. Quý vị ơi, nếu chúng ta không sẵn sàng để bỏ đi những điều mà mình làm trước đây để mình đi theo đuổi những điều mới thì chúng ta sẽ sống ở trong cái nơi mà tôi gọi là nơi hâm hẩm. Không nóng và không lạnh. Cái người mù Batame ở cái cửa đó Khi ông nghe tiếng của Chúa đến Cái người mù mình nhớ Ông ngồi ở mày ở đó Khi Chúa đến thì ông làm gì Ông bỏ cái áo ông ở đó Ông đi theo Chúa Từ vì Ông không cần phải ăn xin nữa Chúng ta 
không cần phải lo lắng chúng ta không cần phải ngại chúng ta nếu mà mình vẫn sống ở trong sự sợ hãi thì mình không có đức tin nhưng nếu mình tin chúa cứ bỏ đi sự cũ rồi mặc lấy sự mới Giăng đoạn 3 của 3 viết như thế này Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng quả thật quả thật ta nói cùng các ngươi Nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được Đức Chúa Trời Chúng ta được kêu gọi để nhìn thấy nước của Đức Chúa Trời Bởi vì nếu chúng ta không thấy nước của Chúa thì làm sao chúng ta vào đó được Nhưng làm thế nào để chúng ta thấy đức nước Đức Chúa Trời Chúa Giêsu nói cho đến chừng nào chúng ta trở nên như con trẻ Thì chúng ta mới vào được nước Đức Chúa Trời Tại sao chúng ta cần phải trở nên như con trẻ Thứ năm Đi đám tang của ông Trương Bé Sarah đó Nó 8 tuổi Nó ít khi nó nắm tay tôi lắm Nhưng hôm đó tới nắm tay Tôi tưởng nó thương chú nó hay là gì đó Cuối cùng phải Quý vị biết nó muốn gì không? Muốn coi Nó nắm tay tôi và hai chú cháu lên phía trước Nó đứng xa xa nó nhìn Nó chưa bao giờ nó thấy Không biết Nó đứng nhìn chập hồi Nó muốn tới tôi hỏi nó muốn tới Muốn tới gần không? Tôi nghĩ nó đi một vài bước thôi Nó, nó gật đầu nó muốn tới khi nó kéo tay tôi tới ngay phía trước luôn Đứng ngay trước luôn Nhìn vô Nhìn chập hồi Khi nó nói Giống ông đang ngủ Giống ông đang ngủ Mình có nhiều cái cái suy nghĩ Nó khác với lại sự thật Mình nghĩ nó ghê gớm lắm Nhưng mà đến chừng nào mình trở nên như con trẻ Mình thật sự mình tới đó mình nhìn với mắt của mình Mình học thì mình mới biết được Sự thật nó phải như vậy Mình nghe người ta nói Đi ra ngoài mưa Bị cảm Có học gì chứng minh điều đó Cho đến chừng nào Mình dám bước ra để mình kinh nghiệm Mình học giống như đứa bé đó Thì nó thấy ô Giống như đang ngủ Hạ huyệt nó cũng đạt nó đứng đứng bên cạnh Quan tài được hạ xuống Rồi nắp được đại lên Người ta đổ đất xuống Cái nó hỏi Ủa rồi có bị nghẹt thở Người ta nói không Chết rồi không có nghẹt thở khi người ta lấp đất rồi, cái nó nói Rồi nếu mà thức dậy rồi làm sao mà ra Cái sự đơn sơ Nó đến và sự hiểu biết đến Khi mình có cái sự tìm tòi để mình học Nếu mình không học, mình không biết đâu Có nhiều người có khái niệm về Đức Chúa Trời nó sai Nhưng mình không chịu học Mình không trở nên con trẻ để mình hiểu được nước của Đức Chúa Trời Khi chúng ta trở nên con trẻ Mình học thì mình mới thấy được Và bây giờ nó hiểu được Nó không biết chết, nhưng mà nó biết Chết ở trong Chúa như thế nào Chúng ta cần phải trở nên như con trẻ Matthew đoạn 11 câu 12 Xong từ ngày Giăng Bắc Tít đến nay Nước thiên đàng bị hãm ép Và kẻ cường bạo chiếm lấy nó Chúng ta sống ở trong cái thế giới Mà tất cả mọi sự người ta làm Để cho mình Không sao hết Cái chỗ chơi đó cũng bao bọc hết Để làm cho nó an toàn cho mình Cho con cái của mình Có thức ăn nó ăn Nó không biết đói là gì hết Khi nó no Đồ ăn nó cứ dục đi Nó không biết sự dư dật là gì hết Tất cả mọi sự mình làm cho con cái mình Và cuối cùng nó không biết Làm cách nào để nó sống hết Thì tất cả mọi sự đều đưa đến cho nó hết rồi Nhưng nước thiên đàng ở trong Chúa Tái sinh ở trong Chúa nó đòi hỏi Chúng ta cần phải chiến đấu Nó không đơn giản đâu Đi Chúa Trời không giống như chúng ta Ngài không có làm sẵn hết cho chúng ta Rồi mình bước vào đó mình hưởng Tại vì nếu không có cái sự Tranh đấu thì sẽ không có trưởng thành Nếu không có sự hy sinh Nếu không có sự sống Chúng ta sống mà mình không có hy sinh Mình muốn sống Nhưng ngày hôm nay mới đứa nhỏ Nó muốn mình hy sinh cho nó Chứ nó không bao giờ nó sẵn sàng để hy sinh cho ai hết Mình muốn dạy nó điều đó Nhưng ở trong Chúa Hội Thánh ơi 
Khởi đầu là Chúa hy sinh cho chúng ta Không phải để chúng ta hưởng lấy Cái sự hy sinh của Chúa Nhưng để dạy chúng ta sự hy sinh Để chúng ta hy sinh cho nhau Đó là ý nghĩa của cuộc sống đó Đừng có sợ cái khó Đừng có sợ những cái điều mà làm cho chúng ta Nó hơi khó chịu Nhưng lời của Chúa nói Từ ngày Giăng Bắp đến nay Nước thiên đàng bị hãm hết Và kẻ cường bạo chiếm lấy nó Chúng ta muốn vào trong nước thiên đàng Có những người nào muốn qua bên nước Mỹ này Hồi xưa người ta đi vượt biên đó Có những người nào muốn qua bên nước Mỹ này Mà không sẵn sàng để trả cái giá Có thể phải bỏ mạng mình Nhưng lời của Chúa nói Nước thiên đàng Bị hãm hết Và kẻ cường bạo chiếm lấy nó Chúa đã cho chúng ta Một cái hình ảnh Của cái sự tranh đấu Để mà bước vào trong nước thiên đàng Bởi vì ở trong nước thiên đàng Những người mà tới được đó là những người sẵn sàng để hy sinh cho tất cả những người khác Chúng ta muốn sống ở trong một cái thế giới như thế nào Mình muốn sống ở trong một thế giới Mà mỗi người sống cho mình Sống ích kỷ Cái gì cũng nhận lấy Nhưng mà không bao giờ dám làm gì cho ai hết Hay là chúng ta muốn sống ở trong một cái quê hương Mà tất cả mọi người đến được tới đó Là những người đã trả giá là những người đã hy sinh Là những người đã mất hết tất cả mọi sự Và họ tới đó và họ nói rằng Đến đây là cái nơi mà tôi sẵn sàng để làm hơn thế nữa cho những người khác Bởi vì đấng đầu tiên đã hy sinh cho tôi Và tôi đã học được cái tính này Phẩm hạt này Và tôi sẵn sàng để hy sinh cho mọi người Đó là cái hội thánh Đó là cái quê hương mà tôi muốn sống Quý vương bạn cho em chúng ta muốn sống ở trong quê hương nào Chúng ta phải chịu sự đau đớn Hỡi các con vì có con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở cho đến chừng nào đấng Christ thành hình trong anh em. Ông Phaolô nói, cái sự đau đớn mà ông Phaolô ông chịu để ngày hôm nay tôi có mặt tại nơi đây, phải có người trả giá tôi mới được cứu. Hội thánh ơi, nếu chúng ta không trả giá thì gia đình của chúng ta nó không đến đâu hết. Phải có người trả giá nhưng ai sẽ trả giá cho chúng ta? Mình sẽ dạy con cái mình như thế nào? Cái gì cũng được hết, cái gì cũng xong, cái gì cũng mình không dạy cho nó sự hy sinh bởi vì mình không sẵn sàng để hy sinh. Nhưng khi chúng ta sẵn sàng để hy sinh Giống như Chúa đã hy sinh chúng ta Thì cái thế giới mà chúng ta tạo nên Nó sẽ khác Bởi vì nó có những con người sẵn sàng để chiến đấu Và hy sinh vì cởi chúng ta Bởi vì không có tình yêu nào lớn hơn Vì bạn hữu mà phó sự sống mình Đó là cái nơi mà tôi muốn sống Đó là cái nơi mà tôi muốn tới Và lại hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức Trong Đức Chúa Jesus Christ sẽ phải chịu bắt bớ Ông Phan Lô ông nói như thế này Ông đau đẻ cho đến chừng nào đấng Christ thành hình trong anh em Có nghĩa rằng Mỗi người chỉ chúng ta, nhất là những người đã có gia đình và đã có con, chúng ta biết mang nặng, đau đẻ là điều khi mình cần phải suy nghĩ lại thì không ai muốn trải nghiệm qua hết. Nhưng ngày hôm nay mình nhìn đàn con của mình, nếu mà nó hư thì tôi không nói tới, nhưng nếu nó ngoan, nếu nó biết hy sinh, mình sẵn sàng để trải qua lần nữa cũng không sao, cả trăm lần nữa cũng không sao. Thì Chúa Yêu nói, đến khi đứa con được sanh ra ở trong cuộc đời này rồi, thì bao nhiêu sự đau đớn nó biến hết đi Không còn nhớ nữa Đó là lý do tại sao Phaolô hy sinh Và đó là lý do tại sao tôi hy vọng rằng tôi có thể làm được điều đó Cho hội thánh của Chúa tại nơi đây Và tôi hy vọng là mỗi người ở trong hội thánh của Chúa tại nơi đây Chúng ta suy nghĩ đến năm tới đây Chúng ta suy nghĩ về cái đức tin của chúng ta đối với Chúa Và đối với hội thánh của Chúa Sự hy sinh, sự dấn thân Sự dốc lòng của chúng ta vào trong cái công việc quan trọng nhất của cuộc đời này Đó là đem một linh hồn vào trong nước thiên đàng đó là trách nhiệm của mỗi người trong chúng ta Đó là điều chúng ta cần phải làm Chứ không phải chỉ đến hội thánh của Chúa Nhưng khi chúng ta có thể hy sinh Khi chúng ta có thể bỏ Cái cuộc sống của mình Trải cuộc sống của mình xuống cho những người khác Để cho họ có ngày trở nên giống như Đấng Christ Thì chúng ta mới bước vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời Chúng ta cùng đứng dậy ở trong Chúa
Con dâng lên cho Chúa mỗi người trong hội thánh của Chúa Mỗi linh hồn, mỗi con người, mỗi một tư tưởng, mỗi một suy nghĩ ngày hôm nay Cho chúng con đừng nhìn thấy cuộc sống của chúng con giống như hơi thở bốc lên rồi nó tan đi, không còn nữa Nhưng cho mỗi người tại nơi đây nắm lấy mỗi giây mỗi phút cuộc đời này Vì biết rằng Đức Chúa Trời Ngài đã định cho chúng con không những năm tháng cuộc đời của chúng con Nhưng những công việc chúng con đã được kêu gọi để làm ở trong cuộc sống này Để chúng con sống để chúng con hy sinh như Đấng Christ để yêu chúng con và phó mạng sống của Ngài cho mỗi một người trưởng thành ở trong Chúa lớn lên và con kêu cầu với Chúa cho năm tới này là một năm mà gia đình của chúng con sẽ được biến đổi cuộc sống của chúng con sẽ được phước hạnh bởi vì chúng con thật sự nóng cháy ở trong Chúa yêu mến Chúa và theo đuổi Chúa chúng con tạ ơn Cha chúng con công nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ Amen